0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. No predicar ningún mensaje que no infundiera fe en el corazón de la gente y que no diera solución a nuestros problemas. En la vida nosotros tendremos problemas Es normal que tengamos problemas Lo normal es cuando no tenemos problemas La mayoría de nosotros Venimos aquí de un trasfondo difícil La mayoría de nosotros Venimos de un trasfondo de pobreza De un trasfondo de alcoholismo De un trasfondo de drogadicción En mi caso De un trasfondo de ateísmo De Hogares Destrozados De padres divorciados y parece que algunos como los hijos de Carlos Slim pues nacen con estrella y creo que la mayoría de los que estamos aquí pues en vez de nacer con estrella nacimos estrellados y hemos tenido puros problemas en nuestra vida algunos han, hemos nacido enfermos otros hemos batallado con nuestros hijos enfermos hijas enfermas y graves problemas que atravesamos y parece que en vez de bendición en toda nuestra ciudad y estado nosotros tuviéramos maldición y de eso vamos a estar hablando el día de hoy cómo podemos nosotros cambiar la maldición en bendición porque la la gente, los seres humanos, pues la verdad nacemos bajo maldición nosotros lo vemos nada más en la tierra yo he tenido terrenos, a veces invierto comprando algún terreno por ahí y pues cuando me voy a asomar a verlo, lleno de espinos está, no hombre y luego cuesta un montón de trabajo si lo haces tú mismo o dinero, si pagas a otros para limpiar ese terreno y siempre yo digo, ¿cómo es que el terreno no da guayabas? por lo menos nísperos diera solito, no, puros espinos te da porque la tierra está bajo maldición Igual es nuestra vida Nuestra vida silvestre Cuando no ha sido cultivada por, por, por Dios Por el Espíritu Santo Por la palabra de Dios Pues nada más nos produce problemas Y nada más mira tu vida Como está llena de problemas y dificultades ¿Eh? Y pues, ¿Por qué? Porque pues nosotros Tenemos nosotros maldiciones Incluso como herencia hay gente que hasta su mamá, su papá lo ha maldecido, porque pues no por buena gente, sino porque se han portado mal. Y la mamá cuando tú te empiezas a portar mal, pues te dice, es que si te portas así, te va a ir así, no vas a tener dinero, vas a ser pobre. ¿Cuántas veces los que han sido borrachos le dicen su mujer, su mamá y todo, le dicen que pues eh, les irá mal por la conducta que ellos están teniendo? Así es que mi mensaje, yo siempre busco de que haya fe en el corazón de la gente y que nosotros encontremos espiritualmente cómo nosotros podemos cambiar la maldición en bendición. Porque hay maldiciones generacionales. Hay maldiciones que pertenecen a un apellido, que pertenecen a una familia. Los más famosos, por ejemplo, en el mundo son los Kennedy, que han producido presidentes. John F. Kennedy o John Fitzgerald Kennedy uno de los presidentes de los pocos presidentes americanos asesinado toda su familia tiene una maldición siempre el hijo mayor muere joven y muere estando en alguna función y es una maldición que tú sigue, si, sigues en la familia en el apellido así también muchas veces nosotros heredamos incluso maldiciones que ni sabemos y luego nos preguntamos por qué nuestra vida está así bueno, hay, hay varios tipos de maldiciones yo he clasificado nada más cinco tipos de maldiciones y su solución por eso es que eh, nosotros eh, vamos a ir a la Biblia a mí me interesa generar fe en tu corazón no me interesa que sepas si tienes una maldición de pobreza y de miseria, tú ya lo sabes no, no, no necesito decírtelo trabajas, haces inviertes, y ahora sí como dijeron un cantante famoso mexicano, todo lo que haces te sale mal lo que hagas te sale mal pues dicen algunos pues no sé, creo que voy a ir a hacer una limpia con huevo de guajolota para que se me quite con alguna bruja y, y no sale mal tuve maldiciones en familias completas hay una maldición ahí genética generacional en la vida hay dos fuerzas poderosas que actúan en la vida de las personas hay dos fuerzas poderosas que son bendiciones y maldiciones a ninguno de nosotros nos gustan las maldiciones la maldición de pobreza y de miseria que corre a lo largo de nuestros pueblos ayer platicaba yo con un misionero que está trabajando ahorita en localidades donde yo trabajé siendo muy joven como misionero y, y pues yo venía de, pues de allá, de Centroamérica, de estar con un montón de guerrilleros, y a cada rato me encontraba yo con patrullas, y pues armados y todo lo demás, y me decían, te vamos a matar, pues le de una vez, pues para, nada, para morir nacimos, y cuando pues, uno se porta así valiente, pues los demás te respetan. Entonces cuando yo empecé a predicar en la sierra, hace poco, hace uno, un año, un año y medio, ellos mataron a una camioneta completa De policías estatales Fueron creo que siete muchachos que asesinaron Y estamos platicando De esas comunidades Hay maldiciones generacionales en esas comunidades Todos se dedican a matar Hay pueblos completos Que se dedican a ser asesinos a sueldo No me preguntes cuáles son Ni cuánto cobran Porque no sea que tengas malos pensamientos por ahí Entonces, son, son, son pueblos Con maldiciones pues yo, yo hace 40 años que prediqué ahí y todavía siguen teniendo las mismas maldiciones, Qué tremendo Por qué? pues nosotros quisiéramos ser libres de las maldiciones y que nuestros pueblos sean llenos de bendición, pero depende de las decisiones que nosotros tomamos también sobre todo de las decisiones estando jóvenes siendo jóvenes o, o adultos jóvenes de las decisiones que nosotros tomamos de eso depende nuestra condición futura la verdad es que o estás caminando bajo una bendición O estás caminando bajo una maldición Hoy vamos nosotros a examinar cinco tipos de maldiciones generacionales Y a mí no me interesa tanto las maldiciones generacionales Porque nosotros vemos en la Biblia Deuteronomio 28 Estaban en un monte recitando y cantando las bendiciones Y estaban en el otro monte de enfrente recitando y cantando las maldiciones y así que en el mismo capítulo 28, donde están recitando y cantando las bendiciones, bendito serás tú en tu entrar, bendito en tu salir, bendita será tu canasta, bendita tu arteza de amasar, bendito será el fruto de tu vientre, el otro lado contestaban las maldiciones pero si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios maldito serás en tu entrar maldito serás en tu salir por un camino vendrán contra ti por siete caminos saldrás huyendo y en México y en toda América Latina parece que tenemos una maldición de pobreza y de miseria hubo un momento en donde México llegó a ser el cuarto país en recursos naturales en el mundo sin embargo nosotros somos la economía ahorita ya bajamos a la economía número 19, 18 creo y con graves problemas de pobreza yo estuve en Acapulco hace poco y por un lado había una avenida en Acapulco en donde no hombre pues todo de superlujo y hoteles y todo eso nomás cruzando la calle dos, tres cuadritas, una cuadrita y ya empezaba un cinturón de pobreza y de miseria y uno dice, ¿cómo es posible? Yo dije, Acapulco es una ciudad de contrastes. Por un lado está la gente supermillonaria y por otro lado está la gente súper pobre. Y así estamos en México y en toda América Latina. Porque hay maldición de pobreza sobre nosotros y de miseria. Los oaxaqueños, los mexicanos, somos gente muy trabajadora. Trabajamos duro, excepto los del Istmo, que descansan al mediodía. Pero este, en la maca. Pero de ahí todos trabajamos muy duro. Sin embargo, seguimos teniendo problemas de pobreza y de miseria. Eh, tenemos tanta riqueza natural vienen japoneses, vienen canadienses me ha tocado dirigir equipos de gente cristiana que viene me contactan por, por el idioma inglés por hablar inglés, se traducir y todo lo demás, me contactan para poder platicar con ellos incluso vino un juez para atender un caso de, 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 un, de, un, de un indígena oaxaqueño de aquí, de la Sierra Sur que lo atacaron en Estados Unidos y se había defendido y mató a tres, no, si son tremendos los sierreños, los de acá, entonces vino el juez, incluso el juez vino, a un traductor y dijeron pues queremos conocer la cultura de ustedes para ver si podemos cambiar la pena de muerte por pena, por por una pena, la pena capital por, por, por alguna otra pena. Y pues entrevistan a las personas y dicen por qué actuó este muchacho como actuó allá en Estados Unidos. Pues conocen usted, empiezan a conocer la cultura de aquí y se quedan sorprendidos y dicen: Pues es que aquí no hay ley. Y, y le, como ahora sí, como dice la canción, la vida no vale nada. Y la verdad, así es: la vida no la. Vaya usted a Moltepec a ver si sale vivo. No, a moltepec nadie quiere ir, nadie quiere entrar, el ejército, la policía, llámese usted como se llame, usted no quiere ir a Moltepec, Usted si va, va por avioneta, porque si va usted por camino, le quitan a usted el carro que lleva, la mujer que lleva, el dinero que lleve, y hasta la honra que lleva usted. ¿Mm? Y eso es tremendo, cómo está la situación aquí en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Y, y el propósito de este mensaje es que nosotros podamos abrir los ojos Y podamos ver la fuente principal de los problemas que enfrentamos la mayoría de las personas en la vida Y sobre todo aquí nuestro microcosmos que es el Estado y la manera en que nosotros vivimos La mayor tragedia en la vida es estar bajo una maldición y no saberlo antes de que nosotros podamos entrar directamente a nuestra conferencia, nos encantaría ver la definición de maldiciones y de bendiciones. Cuando una cosa no se define adecuadamente, no se puede entender. A veces nosotros no entendemos que tenemos una maldición de pobreza en Oaxaca. Oaxaca es rico culturalmente, rico en idiomas, en lenguaje. Nosotros hablamos 155 idiomas diferentes. Yo nada más hablo uno de nuestro estado porque me lo enseñó mi abuela. Habla, yo hablo el zapoteco perfectamente bien, el zapoteco del Istmo, el zapoteco de la Sierra es uno, el zapoteco de Sagací, el zapoteco de quién sabe dónde es el otro. Que 155 idiomas diferentes hablamos aquí en el estado con una enorme riqueza cultural. Por eso la gente de todo el mundo viene a recorrer Oaxaca. Viene a ver sus costas, sus playas, la riqueza que nosotros tenemos. Sin embargo, estamos en pobreza. No nos alcanza para nada. Crisis tras crisis tras crisis. Desde que yo tengo uso de razón, que era yo un jovencito, ya vivíamos nosotros las crisis económicas por los gobiernos. Y, y no sabemos qué está pasando. A pesar de tener tanta riqueza pues el norte dice es que ustedes duermen no, no dormimos, la verdad no dormimos el trabajador oaxaqueño es fuerte es tremendo se lo llevan a Sinaloa, se lo llevan a California, se lo llevan a Baja California incluso dentro del país para trabajar porque somos muy fuertes los oaxaqueños, sin embargo seguimos pobres pues la Biblia dice que es una maldición es una maldición de pobreza y de miseria yo he viajado en otros, Dios me permitió servir, ministrar en otros países. Llegas tú a Suiza, llegas tú a Suecia, llegas tú a Dinamarca, llegas tú a Holanda. Y tú dices, es que nosotros somos pobres. ¿Cuáles pobres? Tienen elevador en su, en su, en su departamento. Todo el departamento está alfombrado. No, no puedes ni hacer pipí de pie porque vas a manchar la alfombra blanca. Y dicen, somos pobres. ¿Qué van a hacer pobres? Ustedes no saben lo que es la pobreza, les digo. Ustedes viven bien. ¿Cuál van a ser pobres? El Estado les paga como... Les daba como mil quinientos, mil euros. Pues ustedes viven bien. Si quieren conocer la pobreza, vengan a Oaxaca. Les digo, pues lo pongo a vivir un mes nomás en la sierra. A ver cómo les va. Una vez invité a un amigo mío, un danés, un vikingo, para que lo anduve por todo el Estado, predicando de nuestras iglesias, en nuestro Estado y lo llevé a San Pedro el Alto lo único que hace ahí es frío mamá. y pobreza y algo terrible y, y mi hija le sirvió de traductor a Klaus Müller entonces Klaus estaba bien enojado cuando llego por allá y le digo ¿qué pasó Klaus? me dice no, no, no estoy bien enojado debes de enseñarle a esta gente cómo agarrar la leña la, los árboles y hacer sus casas tú ya viste cómo estamos allá en Dinamarca me decía le digo es que Dinamarca es otra cosa Oaxaca es otra cosa ¿Eh? por más que les enseñes aquí te van a decir no, es que así hacíamos las casas así lo hace mi compadre lo mismo voy a hacer yo ¿Eh? Y de ahí ya no lo sacas, mano. Hasta ataúdes. Eh, yo, yo le doy servicio a pueblos completos donde dicen exactamente como la comadre María, así me lo quiero para mi tía. Igualito. Eh, no queremos nosotros hacer, hacer este eh, eh, pensar en cómo podemos mejorar las cosas. No, pues tú llegas a Dinamarca, tienen unas casas donde la sala es un, eh, es una fogata, tienen como una campana arriba. Hace 20 grados bajo cero afuera y adentro entras a la casa prendida día y noche. El lua, la lumbre bonito, precioso. 20 grados adentro con el suelo todo de madera. Y me regañó Klaus y me dijo: Tú tienes la culpa. Me dice: Yo, ¿cómo? ¿cómo? No, yo no puedo. Ya les dije, ya les hablé, ya hasta me puse de cabeza para hablarles y nunca entienden. Así es la sierra. Así es la sierra no, pues yo voy para allá, luego me quieren dar diezmos y les digo, no hermanos, porque esos diezmos son de marihuana aquí está el templo ¿y con qué hicieron el templo? pues con una ventita que hicimos hermano, me dice, a ver, venga usted a orar me dicen, al principio pues iba yo, me decía venga usted a orar por nuestro campo, iba yo a orar pura marihuana sembrada o pura amapola, mano. chula se veía la amapola ahí Bien bonito el templo, llegas a la sierra, precioso está el templo. Todos los hermanos, hasta el pastor se dedica a sembrar esa cosa, mano. Yo no conocía yo la marihuana, no conocía yo la semilla, no conocía yo la amapola, no conocía, yo, hasta que fui misionero. Bueno, no sé ni por qué les estoy diciendo esas cosas, espero que no me reclamen los hermanos de por allá. Bueno, este mensaje busca abrirte los ojos para que tú veas tus problemas y también mostrarte las soluciones. De nada sirve que nosotros presentemos los problemas si no presentamos nosotros las soluciones. Cada día que nosotros tenemos de vida es una oportunidad que nosotros tenemos de crecer y de cambiar. Lo que hasta hoy hemos vivido, si hemos vivido bajo maldición, no significa que tenemos que seguir así. Jesucristo dijo algo muy claro, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Y qué es la verdad? La verdad es una persona, no es un conjunto de palabras o de ideas, es una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie tiene bendición, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Amén. Damos un aplauso fuerte al Señor Jesús. ¿Qué es una bendición de una maldición? Ah, por cierto, el juez, después de haber investigado, vinieron desde Estados Unidos, de Ohio, de haber investigado la idiosincrasia, la cosmovisión, le llaman ellos, de los pueblos indígenas de Oaxaca. Ellos perdonaron la vida a este señor y entendieron por qué se defendió así, porque era un agravio muy grande en contra de su familia. Y ellos decidieron en la corte en Estados Unidos no aplicar la pena de muerte porque entendían su cultura, su, su forma de pensar. ¿no? Y uh, porque nuestra forma de pensar, hay una palabra que usamos, es sui generis en latín, que quiere decir único en su género. Somos muy especiales nosotros. La palabra bendición o ser bendecido y maldiciones son dos palabras. Más incomprendidas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en este tiempo. Mucha gente asocia bendiciones a riquezas y posesiones terrenales. Lo incluye, 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 pero no siempre es la bendición de Dios, no siempre es que tú seas multimillonario, en lo más mínimo, no. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, dijo el apóstol Pablo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es la bendición de Dios? Es cuando Dios suple todo lo que nos falta Conforme a sus riquezas en gloria No todos seremos millonarios Pero tampoco es bueno que todos estemos luchando Por sobrevivir cada día ¿Por qué vamos a comer nosotros en esta semana o en este día? Yo creo que Dios es poderoso Y, y cumplirá su palabra que dice No he visto justo desamparado Ni a sus hijos que mendiguen pan Que Dios bendiga nuestra vida y bendiga a nuestros hijos de tal manera que nunca los tengamos que ver mendigando pan en las calles como por dioseros. Sino mi Dios pues supla todas nuestras necesidades conforme a su incalculable riqueza, a su infinita riqueza en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. No, no el hecho de ser exitoso significa que nosotros tenemos bendición. Hay familias muy sencillas, muy hermosas, muy preciosas, llenas de la bendición de Dios. Y hay familias también que tienen recursos, pero sin embargo no tienen ni la paz ni la bendición de Dios. No es sinónimo que nosotros tengamos abundancia de todo para decir que somos bendecidos. Yo creo que la clave para saber que nosotros estamos siendo bendecidos es la paz de Dios en nuestro corazón, en nuestro matrimonio y en nuestra casa. Que nosotros estemos en paz con todos los que son miembros de nuestra familia, con los que vivimos. Que dice la Biblia que el justo no tendrá temor de ningún mal. Que nosotros podamos descansar y estar tranquilos, sabiendo que no tendremos ninguna noticia espantosa, porque los miembros de nuestra familia aman el buen camino y la rectitud, etcétera. ¿Cuál es la definición bíblica de bendición o no, de ser bendecido? Ser bendecido significa ser reconocido y aceptado por Dios. Que Dios pueda reconocerte y aceptarte. Que Dios pueda hablar bien de ti. Para, para ampliar esta definición, nosotros veamos la Biblia en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Lucas capítulo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 20. La Biblia dice, voy a permitirme leerla, aquí tengo ahora una Biblia tradicional. Y volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Repito el versículo 19, de hecho yo me aprendí de memoria siendo un cristiano principiante, el versículo 19, He aquí os doy potestad o poder de hollar, hollar quiere decir pisar, pisotear, serpientes y escorpiones que simbolizan demonios, las serpientes son un tipo de demonios, los escorpiones también y sobre toda fuerza del enemigo lo dice claramente hablando de demonios en el mundo espiritual y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos de que vuestros nombres están escritos en los cielos amén la Biblia dice, volvieron los setenta con gozo, con gozo significa enorme alegría, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios como ángeles caídos y nosotros como seres hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, tenemos una autoridad en el mundo espiritual sobre de los demonios y sobre de los ángeles. Y muchas de las maldiciones es, son maldiciones operadas por demonios. La pobreza es una maldición y es un espíritu de pobreza y de miseria. Así lo reconoce las Escrituras. Pero la Biblia nos ha dado a nosotros autoridad sobre el mundo espiritual. Así como te ves atarantado desanimado a veces deprimido que estás así como dicen los muchachos pal perro así como tú te ves Dios te dio a ti una autoridad en el mundo espiritual por eso nosotros podemos orar cuando los pastores vienen y me preguntan a mí me dicen pastor usted qué ha hecho cuando enfrenta problemas en la iglesia yo les digo orar Pedirle a Dios Dios siempre tiene una solución y tiene un camino si nosotros oramos si nosotros esperamos en él hay un salmo que dice como los ojos de la sierva miran a las manos de su señora, de su ama así mis ojos esperan en las manos del señor o en el señor así como la sierva, como la esclava miraba en el total desamparo, la mano generosa de su ama, de su señora. Así nosotros también, en el total desamparo, podemos mirar la mano generosa de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Rey, porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque Él ha dicho que es nuestro Padre y que para siempre es su misericordia y nos ha dado a nosotros su bendición y sobre todo, según este pasaje su autoridad en el mundo espiritual para que nosotros podamos hollar serpientes y escorpiones dice, y que nada nos va a dañar a nosotros y eso es algo, en, siendo muy joven eh, cristiano yo aprendí de memoria y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará nada nos puede dañar, Dios es capaz de convertir toda maldición en bendición porque nada hay imposible para nuestro Dios y nos hizo a nosotros por medio de la fe en Jesucristo, por sencilla fe, reyes y sacerdotes de Dios nuestro Padre y reinaremos para siempre, dice la Biblia y aún juzgaremos a los ángeles y a los demonios cuando nos sentemos en tronos para juzgar a todos estos seres espirituales que Dios ha determinado sujetarlos bajo la planta de nuestros pies no hay maldición que tú no puedas romper no hay maldición en la que Dios no te ha dado a ti autoridad para vencer y gobernar Dios nos ha dado a nosotros dominio Génesis capítulo 3 dice que Dios nos ha dado dominio y autoridad para gobernar en todo lo que Él ha creado, porque somos su imagen y somos su semejanza. En esta historia, demos un aplauso fuerte al Señor. Vemos la historia de los discípulos de Jesucristo, diciéndoles a Jesús con entusiasmo cómo los demonios estaban sujetos a ellos mientras estaban al alcance. Dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les responde y les dice, cómo vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, hablando de la autoridad de Satanás ante la luz de la verdad. La oscuridad no puede prevalecer ante la luz. Y también contó... Como ellos tienen autoridad sobre el diablo y sus demonios. Pero lo más importante es el versículo 20 que nosotros leímos, que es el versículo que yo quiero que llamemos, llame nuestra atención. Jesús les dijo que no vale la pena regocijarse por, no, por tener poder sobre el diablo, pero que vale la pena regocijarse porque nuestro nombre está escrito en los cielos. Nuestro nombre está. Nuestra historia está escrita en los cielos, en los libros de las crónicas de Dios. Ahí están tus victorias, ahí no están tus fracasos, ahí no está tu dolor, ahí está la alegría que Dios y su palabra y el Evangelio te han concedido. Hijo de Dios, ser bendecido significa ser conocido por Dios y sobre todo aceptado por Él. Las bendiciones pueden atraer riquezas o no, pero las bendiciones no se miden por tus posesiones materiales, sino por la paz que reina en tu corazón. Puedes ser bendecido y aún a una, pertenecer a una condición humilde, como en el caso de Lázaro, de Juan 16, y también ser bendecido y prosperado, como nuestro Padre Abraham en Génesis capítulo 3 versículo 2 también puedes ser rico y con maldición sin paz en tu corazón y sin vida eterna y sin perdón de pecados como el hombre rico en la misma historia de Lucas capítulo 16 y también ser pobre y ser maldito como Acán el ladrón en el libro de Josué capítulo 7 y versículo 1 como por su pobreza y por su avaricia Acán robó oro que era un objeto de maldición y Dios había dicho claramente no tomen nada de esta nación y Acán por su pobreza y su mentalidad de miseria quiso esconder oro y ropas, caras sin embargo eso atrajo maldición sobre su vida su familia y su casa y sobre toda una nación a muchos creyentes de hoy se les ha hecho pensar que debido a a que tal vez pases un tiempo difícil en la vida. De necesidad o de problemas. No, so, no eres bendecido. Eso es una mentira. Porque a muchos de nosotros muchos de nosotros tenemos tiempos y sazones en algunas ocasiones estaremos muy prosperados y bendecidos y llenos de salud y en otras ocasiones Dios permitirá que la prueba toque a nuestra casa para fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestro corazón y nuestra vida así es que ya me sacaron la tarjeta verde yo apenas estoy acariciando la crin del caballo para montarlo pero pues vamos a continuar Vamos a ver algunos tipos de maldiciones generacionales. En primer lugar en la Biblia nosotros encontramos en Génesis, Génesis capítulo 3, la primera gran maldición bíblica, Génesis capítulo 3, versículo 13 en adelante. Génesis capítulo 3, entonces el Señor Dios le dijo a la mujer, versículo 13, 3, 13. ¿Qué es esto que has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Y luego escucha lo que dijo a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? La serpiente antigua, dice el libro de Apocalipsis, que es el diablo y Satanás que rebelde en contra de la perfecta y amorosa voluntad de Dios atacó a quienes él sabía que Dios había elegido para heredar el universo entero, la creación entera a quienes Dios había decidido y engendrado como sus hijos, Adán y Eva y todos sus descendientes Satanás o la serpiente antigua dirigió su odio Su venganza Su resentimiento hacia la mujer y hacia el hombre Y escucha la maldición de Dios Maldito eres tú Entre todos los animales Y todos los animales salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás polvo todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Te aplastará la cabeza y tú le darás en el talón, dice esta versión. Y la mujer le dijo, haré que tus dolores en la maternidad sean muy severos, con trabajo de parto doloroso darás a los niños para que sepas el dolor de tener a un hijo como el dolor que yo estoy sintiendo en este momento por ustedes mis hijos tu deseo será para tu esposo y él gobernará sobre ti y Adán le dijo porque escuchaste a tu esposa y comiste fruta del árbol sobre, él, sobre el que te ordené no debes de comer de él. Maldita sea la tierra por tu causa. A través de un trabajo doloroso comerás tu comida. Y vaya que sigue siendo mucho trabajo ganar el pan de cada día. Todos los días de tu vida. Llevo trabajando, quizás desde los cinco años de edad, tengo 57 años. Esos son 52 años de trabajo. Y sigues trabajando todos los días de tu vida Te producirá espinos y cardos Y comerás las plantas del campo Por el sudor de tu frente comerás tu comida Hasta que vuelvas a la tierra Ya que, de, ya que de, fuiste tomado de la tierra para, Porque el polvo eres Y en polvo volverás a ser esta es la primera maldición que nosotros encontramos en la Biblia y vaya que sigue vigente sigue igual como desde hace miles de años en Génesis 3 que fue pronunciada las mujeres afortunadamente ya no hay alto índice de mortalidad cuando dan a luz como lo era antes a causa del avance médico sin embargo Sigue siendo algo terrible dar a luz. Yo he estado prácticamente en los dos partos de mis hijos biológicos. Y es algo tremendo. Las mujeres dicen, jamás lo vuelvo a hacer hasta que se les olvida. Y lo vuelven a hacer. La maldición de Dios. Es la primera maldición que aterrizó en la tierra. Después de la creación. Y vaya que trajo dolor sobre la tierra trajo gran quebrantamiento sobre la tierra la tierra ha sufrido violencia desde entonces derrama sangre inocente siendo derramada la mayoría de nosotros en México que tenemos el más alto índice de derramamiento de sangre en el mundo ahorita le ganamos a cualquier país en el mundo son ciento cuarenta y tantos mil hechos sangrientos en el país En lo que va de este sexenio El más alto índice jamás registrado en la historia de México Cuando en el sexenio de Felipe Calderón se declaró la guerra del narcotráfico Fueron cerca de cincuenta mil muertos en seis años Ahorita se calcula que cuando termine el sexenio habremos rebasado los mil hechos sangrientos en nuestra nación esto viene como producto de la maldición del corazón del hombre que nosotros nos hemos apartado de Dios violentando los principios del reino de Dios y pensando que amar a Dios es algo que no tiene ningún beneficio cuando es lo único realmente que va a dar paz y alegría a nuestros corazones. Amén. Amén. Todos conocemos la historia de cómo Adán y Eva fueron engañados por el diablo y pecaron contra Dios. Este pecado condujo a la maldición de Dios. Es importante que tú notes en esta parte de la Biblia que nosotros leímos... Dios nunca maldijo al hombre directamente sino que maldijo a la tierra por el bien del hombre la maldición de nosotros no fue directamente sobre nosotros sino fue de la tierra que es la madre que nos sustenta que nos da de comer que nos da la vida de la que tenemos todo por orden de Dios la que nos da el alimento la que nos da el agua la que nos da a través del trabajo laborioso en la industria el vestido la comida que comemos todo lo que nosotros poseemos viene de la tierra pero la misma tierra fue maldita por Dios para la mujer él le dijo que provocaría dolor y para el diablo le impuso una maldición terrible y la maldición de Dios es generacional. Es por eso que hasta este día, incluso este día, las mujeres aún dan a luz a través del dolor. El hombre lucha todavía por llegar al fin de cada quincena, de cada semana. Luchamos por arrancar de la tierra la comida. Luchamos nosotros por querer cambiar la maldición de la tierra en bendición. La maldición de Dios es la razón por la que tenemos que trabajar constantemente para poder salir adelante, quitar el sueño a nuestros ojos. Los que prosperamos trabajamos duro, 20 horas al día, a veces las 24 horas sin descanso para tratar de salir adelante y darle a nuestros hijos o nietos o a nuestra descendencia la bendición con un trabajo honrado santo, honesto, sagrado puro, limpio porque podemos dedicarnos a otras cosas pero no tendrán la bendición de Dios y acarraremos nosotros maldición sobre nuestra descendencia y nuestras generaciones yo puedo dedicarme a robar quizás sea sencillo asaltar un banco si lo planifico muy bien pero esas son riquezas de maldición que culminarán en la pobreza y la miseria porque el robo es condenado con miseria y el trabajo santo, sagrado, honesto, honrado con el sudor de la frente es traducido en bendición en tener lo suficiente quizás para nosotros y nuestra descendencia y nuestras generaciones. La maldición de Dios es la razón por la cual nosotros tenemos que trabajar conscientemente para tener éxito hoy en la vida. Ahora, yo no quiero que ustedes me malinterpreten. Dios no es el que está detrás del sufrimiento humano. No estamos sufriendo hoy... porque Dios nos puso a nosotros sufrir nosotros sufrimos por causa de nuestra mente equivocada de desconocer los principios o los caminos de Dios que nos conducen a la paz, a la prosperidad y a la armonía con Él y con su creación el pecado del que hoy estamos hablando no es el pecado que cometimos nosotros es el pecado que nosotros heredamos de Adán. El pecado que hizo que el hombre cayera de la gloria, de la gracia de Dios cuando Adán y Eva pecaron. Dios no tuvo más remedio que expulsarlos de su presencia y todo lo demás es una consecuencia del pecado del corazón del hombre. Pero en la Biblia hay solución. En la Biblia hay un remedio bíblico para la maldición de Dios, de esta primera maldición de Génesis capítulo 3 y esa es volver nuestro corazón a Dios, dejar nuestro corazón lleno de orgullo de altivez y volver nuestra alma y nuestros ojos al Señor, ¿de dónde vendrá nuestro socorro y nuestra salvación? La única fuente de nuestro socorro y nuestra salvación es de la generosidad de Dios del rostro de nuestro buen Señor, porque Él ha decidido ser bueno para con nosotros Él es nuestro Padre amoroso y eterno, la salvación provista por Jesucristo en la cruz del Calvario es el remedio bíblico para esta maldición el día que tú abres tu corazón y recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, como tu Señor y Salvador personal ese día tú te conviertes por medio de sencilla fe En un hijo de Dios Naces de Dios Eres una nueva creación Todo hijo de Dios Es libre de maldiciones Eso es lo que la Biblia dice Que Él por amor de nosotros se hizo maldición para que nosotros fuésemos benditos en Él esa es la magnitud de su sacrificio Él cargó el precio de nuestra maldición y purgó, pagó el precio de nuestra maldición en la cruz del Calvario por eso es que nunca cesamos de predicar a Jesucristo como dijo el apóstol Pablo y a Él crucificado porque no hay otro camino dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres en que Dios pueda restituirnos nuevamente y librarnos de la maldición del pecado el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él escribió el apóstol Pablo en el libro de romanos, él no conoció pecado pero por amor a nosotros el padre lo hizo pecado no solamente no lo había conocido lo transformó en pecado lo juzgó como pecado lo castigó como pecado por eso cuando él estaba en la cruz dijo Padre mío Padre mío ¿por qué me has abandonado? por nuestra causa por nuestra maldición por nuestro pecado Dios ocultó el rostro de su propio hijo se escondió de su propio hijo para que nosotros pudiésemos recibir la plenitud de la salvación, la vida, la restauración y la bendición de Dios. Amén. Qué tremendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y a darle gracias. Ponte de pie en esta hermosa tarde, por favor ponte de pie durante un momento vamos a adorar al Señor y a darle gracias gracias por acompañarnos en otra conferencia de nuestra congregación Doxa Internacional Casas Paternas síguenos en Facebook como Doxa Internacional Red hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.